0: Multitalent gesucht, für vielfältige Aufgaben. Sie sind kräftig gebaut und dabei flexibel? Sie besitzen ein hohes Maß an Sensibilität und verstehen es mit Diskretion zu arbeiten? Dann erwartet Sie ein spannendes Einsatzgebiet, das vom Tasten und Schmecken über das Schlucken bis zum Sprechen reicht.
1: Diesem anspruchsvollen Anforderungsprofil gerecht wird ausgerechnet ein Organ, das so schlecht beleumundet ist wie kaum ein anderes.
2: Falsche Zunge. Läster
0: Zunge. Lose
2: Zunge. Spitze Zunge. lose Zunge.
0: Lose Zunge.
2: Die Zunge. Laut Duden ein
0: besonders dem Schmecken und der Hervorbringung von Lauten, beim Menschen besonders dem Sprechen dienendes und an der Nahrungsaufnahme, am Kauen und am Schlucken beteiligtes, am Boden der Mundhöhle befindliches, oft sehr bewegliches, mit Schleimhaut bedecktes, muskulöses
1: Organ der meisten Wirbeltiere und des Menschen. Die Zunge misst nur 9 cm in der Länge, ist wenige Zentimeter dick und doch ein wahres Kraftpaket. Beim Schlucken drückt sie jedes Mal mit einer Kraft von zwei Kilogramm nach oben. Und das rund 2000 Mal am Tag.
3: Und zwar besteht sie aus quergestreifter Muskulatur, genauso wie die Skelettmuskeln, wie zum Beispiel der Bizeps. Erkennbar auch daran, dass wir den Zungenmuskel willkürlich innervieren können. Das heißt, er folgt unseren Befehlen, die vom Gehirn ausgehen, nämlich vom selben Zentrum im Gehirn, mit dem wir auch die Muskulatur
2: in Armen, Beinen und Rumpf befehlen. Erläutert die Ärztin Ursula Kleene von der Fachschule für Logopädie in Augsburg. Sie unterrichtet angehende Logopäden im Fach Anatomie. Der Zunge kommt in der Sprech- und Schlucktherapie eine Schlüsselrolle zu, und sie beansprucht auch einen auffallend großen Speicherplatz im Bewegungszentrum unseres Gehirns.
1: Die Zunge besteht aus einem Geflecht von Muskelbündeln und Fasern. Die sogenannten äußeren Muskeln verankern die Zunge am Zungenbein, einem kleinen Knochen am Kehlkopf. Im Zungenkörper liegen dagegen die inneren Zungenmuskeln. Sie verlaufen längs und quer der Zunge und von oben nach unten und bilden ein dichtes Netzwerk. Dieser im Körper einmaligen dreidimensionalen Muskelanordnung verdankt die Zunge ihre ungeheure Beweglichkeit und die Wandlungsfähigkeit ihrer Form. Sie ermöglicht die Feinabstimmung der Bewegungen, die wir insbesondere beim Sprechen brauchen. Bereits bei Säuglingen, die gestillt werden, leistet die Zunge von der ersten Lebensstunde an harte Arbeit. Denn um bei der Mutter den Milchfluss in Gang zu bringen, muss das Baby ein Vakuum zwischen seiner Zunge und dem weichen hinteren Teil des Gaumens erzeugen.
3: Die Zunge braucht außerdem viel Kraft bei ihren Bewegungen, zum Beispiel gerade bei der Nahrungsaufnahme, beim Saugen für einen Säugling. Ist es eine richtige Kraftanstrengung? Das
2: Problem der Nahrungsaufnahme löst er ja allein mit Lippen und Zunge. Das Saugen an der Brust ist eine komplexe Fähigkeit, bei der Saugen, Schlucken und Atmen exakt aufeinander abgestimmt sein müssen. Babys beherrschen dabei eine Kunst, die im Laufe ihrer Entwicklung verloren geht. Sie können gleichzeitig trinken und atmen, müssen also nicht wie Erwachsene absetzen, um Luft zu holen. Der lebenswichtige Saugreflex ist angeboren. Sobald die Lippen oder die Zungenspitze eines Säuglings berührt werden, führt er saugende Mundbewegungen aus. Sogar der Embryo im Mutterleib kann diese Bewegungen bereits auslösen, indem er den Daumen in den Mund steckt. Überhaupt spielt der Mund im Leben eines Babys eine große Rolle, daher spricht man vom ersten Lebensjahr als der sogenannten oralen Phase. Die Berührung mit der
3: Zungenspitze ist eines der ersten Erlebnisse, die ein Baby hat. Die Muttermilch ist süß und auch damit weiß das Baby, dass man mit der Zunge etwas erfahren kann. Aufgrund der sehr feinen Sensibilität von Zungenspitze und auch den Lippen erforscht das Baby zunächst alles mit dem Mund. Auch dann, wenn es schon greifen kann, es wandert alles in den Mund, weil da das Tastvermögen besonders ausgeprägt ist. Und erst wenn das Baby den Gebrauch der Finger mit dem wortwörtlichen B greifen gelernt hat, dann kann man auch mit den Fingerchen etwas erforschen.
1: An unserer Zungenspitze wie auch in den Lippen sitzen die meisten Tastrezeptoren unseres Körpers also spezialisierte Sinneszellen, die Berührungen wahrnehmen. Zunge und Lippen sind als Tastorgan sogar den Fingerspitzen überlegen. Die Zunge ist mit derart vielen Tastrezeptoren ausgestattet, dass sie zwei Reize auch dann auseinanderhalten kann, wenn sie nur einen halben Millimeter voneinander entfernt sind. Logopädie-Expertin Ursula Kleene
3: wir können das zum Beispiel nachvollziehen, wenn wir mit der Zungenspitze über die Zähne streichen. Wir können genau spüren, ob die gut geputzt sind oder kleine Beläge drauf sind.
2: Doch unsere Zunge ist nicht nur berührungsempfindlich. Sie reagiert auch sensibel auf Wärme und Kälte und natürlich auf unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Denn die Zunge wird von dreierlei verschiedenen Nerven durchzogen, die eine Gruppe ist zuständig für die Motorik, eine andere für den Tastsinn und eine dritte für den Geschmack. Alle Nerven beginnen direkt im Gehirn. Die Sinneseindrücke der Zunge haben also einen direkten Draht nach oben. Wir können mehrere tausend Aromen unterscheiden. Diese sprachlich zu differenzieren, ist das schon schwieriger.
3: Das ist so eine rote, schrumpelige Frucht, wenn man die aufschneidet. Dann ist da sowas, so also welche schwarzen Kerne drin und sowas gelbes. Und dann das kann man essen. Und ich schmecke nach ähm, ähm, nach ähm, Frucht. Und die Kerne, wenn man raufbeißt, auf die Kerne, die schmecken sauer.
1: Nicht nur im Falle exotischer Früchte wie der hier beschriebenen Maracuja, schmecken ist ein komplexer Vorgang, der zwei Organe beansprucht, Nase und Zunge. Auf der Zungenoberfläche, eingebettet in die Schleimhaut, sitzen die sogenannten Geschmackspapillen. Das sind kleine warzenähnliche Erhebungen, die die Oberfläche der Zunge erheblich vergrößern, um mehr Geschmackskomponenten aufnehmen zu können. Etwa hundert davon haben wir auf der Zunge. Eingelagert in die Papillen sind die Geschmacksknospen mit den Sinneszellen des Geschmackssinns, die wiederum mit vielen Geschmacksnerven verbunden sind. Fünf Hauptgeschmacksrichtungen unterscheidet die Zunge. Süß, sauer, salzig, bitter und umami, also herzhaft. Die Geschmacksrichtung scharf wird uns übrigens nicht über die Geschmacksknospen vermittelt, sondern über die Schmerzsensoren auf der Zunge und in der Mundschleimhaut. Das heißt, ob wir uns den Mund verbrennen oder in eine scharfe Peperoni beißen, beide Reize werden über dieselben Nerven transportiert. Darum gibt es für heiß und scharf im Englischen auch nur ein Adjektiv, nämlich hot.
2: Wir schmecken mit dem Rand der gesamten Zungenoberfläche. Geschmackserkennende Zellen befinden sich aber auch im Rachen, am Kehldeckel und in der oberen Speiseröhre. Warum der Feinschmecker streng genommen eher ein Feinriecher ist, begründet Ursula Kleene folgendermaßen. Feinabstimmung, zum Beispiel die Geschmacksnote, ob das jetzt
3: ein Apfel ist oder eine Birne, wird in Zusammenarbeit mit den Geruchssinneszellen in der Nase gemacht. Das, was wir schmecken, das riechen wir im Prinzip. Jeder kennt das, wenn man Schnupfen hat, dann schmeckt mehr oder minder alles gleich. Diese Feinabstimmung der Geschmacksnuancen fällt dann weg.
1: Ein Hinweis darauf, welch wichtige Rolle dem Geruchs- und Geschmacksvermögen zukommt, ist die Tatsache, dass sowohl die Riechzellen in der Nase als auch die Geschmacksknospen auf der Zunge sich alle sechs Wochen neu bilden.
3: Man muss aber damit rechnen, dass im Laufe des Lebens die Feinheit des Geschmacks nachlässt. Außerdem können wir unsere Geschmackspapillen auch selber dämpfen. Jeder Raucher weiß das, dass der Geschmack nach einer Zigarette nicht mehr so fein ist, wie wenn er eine Stunde nicht geraucht hat.
2: Wichtige Voraussetzung für das Schmecken ist der Speichel. Denn nur in Flüssigkeit gelöste Geschmackspartikel können wir wahrnehmen. Überhaupt ist der Speichel für uns lebensnotwendig. Essen, Schlucken und Sprechen sind nur mit seiner Hilfe möglich. Der Speichel hält die Mundschleimhaut feucht, macht die Bissen gleitfähig, sodass wir sie hinunterschlucken können und sorgt für unsere Immunabwehr im Mund. Die Zunge ist mit zahlreichen kleinen Speicheldrüsen bestückt. Und
3: die geben schon beim bloßen Gedanken an eine Köstlichkeit zum Essen ihr Sekret ab. Wir produzieren am Tag 1,5 Liter Speichel, der nötig ist, die Mundflora, die aus guten Bakterien besteht, am Leben zu halten. Wir haben im Speichel außer Wasser und gelösten Mineralstoffen und so weiter auch Proteine, die zum Abwehrsystem gehören und die zusammenarbeiten mit den Bakterien, die im Mundraum sind. Jeder von uns kennt es, wenn ein Tier eine kleine Wunde hat, dann leckt es die Wunde, weil es offenbar in Anführungszeichen weiß, dass Immunstoffe im Speichel vorhanden sind.
1: Im Mund tummeln sich über 350 verschiedene Bakterienarten. Der Speichel sorgt dafür, dass sie in einem gesunden Gleichgewicht stehen. Rund eineinhalb Liter sollten wir am Tag trinken, damit wir ausreichend Speichel bilden können. Schlucken lässt sich Nahrung am besten, wenn wir sie zu einem Speisebrei zerkleinert haben. Mit Hilfe des Speichels und der Zähne. Das Milchzahngebiss von Kindern besteht aus nur 20 Zähnen, die vom Vorschulalter an allmählich durch die bleibenden Zähne ersetzt werden. 32 davon besitzt ein Erwachsener nach dem Zahnwechsel. Für ein effektives Kauen ist es wichtig, dass obere und untere Backenzähne genau aufeinander passen. Je gründlicher wir kauen, desto besser und rascher kann unser Verdauungstrakt die Nährstoffe aufnehmen. Kohlehydrate zum Beispiel können durch das Zermalmen und mit Hilfe des Speichels bereits im Mund zu Zucker aufgeschlossen werden. Von seinem Gebiss her ist der Mensch ein Allesfresser.
3: Wir haben im vorderen Bereich das, was Nagetiere zum Nüsse knacken und so weiter brauchen als Schneidezähne. Wir haben die Eckzähne von den Fleischfressern nicht so schlimm wie die Reißzähne, aber in der Form doch ähnlich. Und wir haben die Backenzähne als Mahlzähne für die Zerkleinerung von pflanzlichen Nährstoffen. Also vom Zahnstatus her ist der Mensch geschaffen für eine gesunde Mischkost inklusive Fleisch
2: und so weiter. Der Zahnschmelz, die oberste Schicht der Zähne, ist die härteste Substanz des menschlichen Körpers, wesentlich härter als Knochen. Er umschließt das sogenannte Zahnbein oder Dentin, die Hauptsubstanz der Zähne. Im Inneren der Zähne verlaufen Nerven, die auf kranke Zähne mit Schmerzsignalen reagieren. Blutgefäße sorgen für die Nährstoffzulieferung. Der Hauptfeind gesunder Zähne ist Karies, also Zahnfäule. Unbehandelt führt Karies zu Zahnwurzel- und Zahnfleischentzündungen. Die Zähne werden mit der Zeit locker und fallen schließlich aus vom Mund aus können Entzündungen außerdem zu anderen Organen vordringen und erhöhen so das Risiko für Herzinfarkt, Diabetes und Rheuma. Durch Zahnpflege von außen und innen kann man dem vorbeugen. Zähne freuen sich über dasselbe
3: wie die Knochen, nämlich Kalzium und die Mineralien und vor allem Zähne wollen auch üben, also Festkauen, abbeißen, das trainiert die Zähne sozusagen in ihren Fächern und nach der Aufnahme von Süßigkeiten und auch sauren Sachen Zähne putzen, damit den Bakterien, die für die Karies verantwortlich sind, nicht Nahrung gegeben wird und keine Zahnbeläge entstehen, die sich dann mit Einlagerung von Kalzium, also Kalk, zu Zahnstein verändern können und damit das Zahnfleisch angreifen können und vom Zahnhals verdrängen können.
0: Konrad, sprach die Frau Mama, ich gehe aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wiederkomm. Und vor allem, Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr, denn der Schneider mit der Scheer kommt sonst ganz geschwind daher und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. Fort geht nun die Mutter und wupp, den
1: Daumen in den Mund. Es nimmt ein blutiges Ende mit Konrads Daumen in der Geschichte aus dem Struwelpeter. Als der Arzt Heinrich Hoffmann sie im Jahr 1845 schrieb, galt Daumenlutschen bei Kindern als krankhaftes Verhalten. Die Deformation des Kiefers, die Verkrümmung der Wirbelsäule, ja sogar geistiger Verfall, galten als Auswirkungen von langjährigem Daumenlutschen. Heute betrachtet man das Nuckeln an Fingern oder Schnuller jenseits des Baby- und Kleinkindalters schlicht als schlechte Angewohnheit, die allerdings langfristige Folgen haben kann betont die Ärztin Ursula Kleene.
3: Wenn Kinder den ganzen Tag an einem Schnuller saugen, können enorme Kräfte auf den Knochen und natürlich auch auf die Zahnreihe, insbesondere die obere, ausgeübt werden. Und daraus ergibt sich ein spitzer Zahnbogen, bei dem meistens sind es dann die Eckzähne keinen richtigen Platz mehr haben an ihrer Stelle. Und dann eine Etage höher rauskommen und
2: dann ist der Kieferorthopäde gefragt. Es ist nicht nur ein optisches Problem, wenn Zähne versetzt wachsen oder schief stehen. Zähne haben auch eine wichtige Funktion beim Sprechen. Die Zischlaute wie das S, Sch oder Tsch werden mit Hilfe der Zähne erzeugt. Eine Fehlstellung des Kiefers kann Artikulationsprobleme zur Folge haben. Der häufigste Sprachfehler bei Kindern, so die Logopädin Caroline Prokorni, ist das Lispeln, der sogenannte Sigmatismus. Das nennt man auch orofaziale Störung, also dass eben die Muskeln nicht im Gleichgewicht sind. Vielleicht kennen Sie das, Kinder, die oft mit offenem Mund dasitzen, die Zunge höchern höch, schwach zwischen den Zähnen. Sie atmen durch den Mund, die haben eine schwache Zungenmuskulatur, können nicht ansaugen. Es kann aber auch sein, dass die Lippenmuskulatur nicht kräftig genug ist.
3: Zwei, sechs, eins. Das gibt es noch. Das Bild ist ein Film, den ich habe, aber das ist ein Spielfilm.
1: Der sechsjährige Paul tut sich noch schwer, bei der Aussprache ein Sch deutlich von einem S zu unterscheiden. In der logopädischen Therapie gilt es der Zunge, den richtigen Artikulationsort für beide Laute zu weisen und dann die richtige Aussprache einzuüben, erklärt die Logopädin Caroline Pokorni.
2: Das muss man sich aber vorstellen wie so ein Leistungssportler. Also wenn man das übt, dann muss man das wirklich täglich üben, damit sich die Muskulatur auch verändert. Oftmals liegt einer Artikulationsschwäche auch eine falsche Zungenruhelage zugrunde. Wenn wir gerade nicht sprechen oder kauen, ruht die Zunge eigentlich hinter den Zähnen und schmiegt sich vorne und an ihren Rändern an den Gaumen an. Wenn sie stattdessen unten im Mund liegen bleibt oder zwischen den Zähnen hängt, haben die Betroffenen ein falsches Schluckmuster. Der Bissen wird nicht, wie vorgesehen, an den oberen Gaumen gedrückt und dann geschluckt, sondern die Zunge presst sich beim Schlucken gegen oder zwischen die Zähne. Betroffene neigen dazu, durch den Mund zu atmen, was für die oberen Atemwege und die Mundschleimhaut ungünstig ist, betont Ursula Kleene. Der Mundschluss ist für die Zunge
3: außerordentlich wichtig, damit die Oberfläche nicht austrocknet und damit die Infektionsabwehr gewährleistet sein kann. Bei Kindern, die zur Mundatmung neigen, ist ein erhöhtes Infektionsrisiko gegeben. Und außerdem führt eine falsche Zungenlage zu einem sogenannten gotischen Gaumen, ein nach oben überhöhter Gaumen, der den oberen Zahnbogen dann zu eng werden lässt und unbedingt eine kieferorthopädische Behandlung nach sich ziehen muss, weil die Zähne sonst in diesem schmalen Gaumen einfach keinen Platz mehr haben.
0: Ein Muskel und Oberlippenheber sind anzuspannen. Zugleich ist der Unterlippensenker und Mundwinkelsenker nach unten zu ziehen. Auf diese Weise wird der Musculus orbicularis oris kontrahiert.
1: Und dann braucht der Kussmund eigentlich nur noch ein Pendant. Und dann kann er loslegen mit dem Küssen.
3: Ach, mir fehlt Erfahrung, hab ja
1: keine Ahnung, wie ein Kuss entsteht. Nicht
0: gleich daran denken, erst die Blümlein schenken, bis man sich versteht.
1: Obwohl sich erste Dokumente des Kusses bereits tausend vor Christus finden, eine wissenschaftliche Erklärung, warum es ihn gibt, fehlt bislang. Fest steht nur, die Lippen sind aufgrund ihrer hohen Nervendichte eine erogene Zone. Passenderweise heißt die geschwungene Linie der Oberlippe mit ihrer Einbuchtung in der Mitte auch Amorbogen. Rot sind die Lippen, da die Lippenhaut ungefähr viermal so dünn ist wie die übrige Gesichtshaut und das Blut rot hindurchschimmert.
3: Doch man muss ihn gut verstehen, weil er
0: wichtig ist, schrecklich wichtig ist, wenn es heißt, ich liebe dich, weil er so wichtig ist.
1: Die Zunge und Zähne sind auch die Lippen ein wichtiger Teil unseres Sprechinstrumentariums.
3: Die Lippen haben eine ganz besondere Anordnung der Muskulatur, sogenannte Ringmuskeln. Der sogenannte Musculus orbicularis oris ist um die Lippen rundherum ringförmig. Aus dem Grunde können wir zum Beispiel die Lippen spitzen. Wir können pfeifen, wir können Blasgeräusche machen und die Lippen können entsprechend mit den Backen und den Wangenmuskeln trainiert werden, zum Beispiel beim Spielen von bestimmten Instrumenten
2: und da eine besondere Feinabstimmung erreichen. Ebenfalls wichtig für die Kommunikation sind zwei weitere Muskelgruppen, die sich in den Mundwinkeln befinden und diese nach oben oder nach unten ziehen können. Je nach Betätigung entsteht ein fröhlicher, lachender Ausdruck oder eine traurige Miene.
1: Ob Sprechen, Kauen, Pfeifen oder ein Blasinstrument spielen, bei all diesen Aktivitäten kommt es auf die Zusammenarbeit der Sprechwerkzeuge an. Nur als Team sind Zunge, Zähne und Lippen erfolgreich.
2: Sie hörten Mundgerecht, Zunge, Zähne, Lippen von Susanne Hoffmann. Es sprachen Ruth Geiersberger, Detlef Kügo und Axel Wostri. Technik Regina Stärke, Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.